0: namo tassa bhagavato arahato sama samputassa namo tassa bhagavato arahato sama samputassa namo tassa bhagavato arahato sama samputassa bodhan dhamman sangham namasa. maiores obstáculos para conseguir pacificar e concentrar a mente né, é o interesse que ela tem pelo mundo exterior esse, esse interesse pelo mundo exterior é caracterizado 90% pelos, pelos órgãos, pelo interesse nas, nos estímulos que vêm dos órgãos do sentido e também a E também o mundo das ideias, ideias referentes ao mundo exterior, né? o que é que é importante, o que é que não é importante, o que é que tem valor, o que é que precisa ser feito, não precisa ser feito, etc, etc. Preocupação com o que os outros pensam a meu respeito, né, ideias, o mundo das ideias que se refere ao mundo exterior, né. Então são, em geral, esses dois, né? Ah, os órgãos dos sentidos se resume ao corpo. Né? Então, quando fala preocupação com estímulos sensoriais, embutido nessa ideia tá preocupação com o corpo, que, na verdade, o corpo você experiencia através de sensações. Né? O único ponto de contato que você tem com o corpo são sensações. Então, sensações de tato, sensações de olfato, som, imagem, paladar, etc. Então, a... isso é algo que você treina, isso é tre... abandonar esses.. Abandonar o... esse vício, em estímulo sensorial, requer um pouco de treinamento que é porque atualmente né, é onde a mente busca o prazer dela. Né? Então, você simplesmente remover, o prazer, remover se, se isolar, né? e, é, às vezes não dá muito certo, né? é como se fosse um vício. Né? Você tem que ir aos poucos, substituindo um prazer pelo outro. Né? Se você vai abandonar os prazeres sensuais, né? sensoriais, né? a mente tem que ter bem-estar interior, né? senão ela não consegue aguentar a situação. Adianta simplesmente tirar os prazeres dela e que deixar ela se virar ali com um monte de, de rancor, um monte de agitação, preocupação, ganância. Ela vai ficar ah, insustentável. Né? Então, é até um dos problemas que ocorre com as pessoas que vão virar monge. Né? Então, elas vão virar monge, vão para a floresta, abandonam os prazeres sensuais... Não dura mais que dois anos, sabe? Em assim, dois anos a pessoa não conseguir realmente se, se firmar, não conseguir concentrar a mente, não conseguir começar a fazer progresso com a meditação, não, não aguenta. A pessoa fica azeda, fica azeda, fica rancorosa. né? Não tem, a vida dela não tem prazer algum, né? Não tem prazeres sensuais, não tem prazeres espirituais, então ela desiste, né? Fica muito azedo. Então é uma sorte, né? em, em, em certo ponto, eu acho que é uma sorte o Bú, eu ter feito tão fácil os monges largar a vida polástica. Né? Não precisa de nada. É só falar, eu largo, pronto, está largado. Não tem mais nada, não tem cerimônia, não tem nada. Para virar monge tem toda uma cerimônia, todo um processo, todo um negócio. para largar, você, na hora que você decidir, você larga. Ninguém tem o direito de proibir, ninguém tem como te segurar. Né? Não é como nas outras religiões, o cara quer largar, esmanda o cara para a clausura, tranca ele lá com pão e água até ele mudar de ideia, tem que pedir permissão, né? tem que pedir permissão por escrito ao, ao, ao escritório central, se eles derem permissão, aí você pode largar, tem, né? ah, aqui no budismo não tem nada, você fala, eu quero largar, eu larguei, tchau, já foi. Né? Isso, pelo um lado, é bom, né? mas oh, é ruim, porque aí os monges muito, as pessoas desistem muito fácil. Sim, mas pelo outro lado é bom, aí você evita muito monge ranzinza, né? Então, eles vão embora mesmo, tá bom não ajuda um pouco a, a se livrar de pessoas insatisfeitas. né? Ah, então, com relação a prazeres sensuais, é importante ter essa preocupação. sabe? Não adianta você só querer se isolar e querer morar no meio do mato, parar de isso, parar de comer aquilo, parar de assistir aquilo, parar de ouvir música. Só que você não, não dá nenhum outro ponto de apoio para a mente. Sabe? Então, você tem que uma coisa, você tem que progredindo. Ambos têm que ir Conforme você mais e mais vai ganhando... A harmonia interior, mais e mais você vai abandonando os prazeres sensuais. Isso é né? uma coisa que deveria ocorrer mais ou menos naturalmente. Né? Você pode forçar um pouquinho, mas não muito. Né? Não, não force demais para não criar muito estresse, também não ficar um negócio muito tenso. Né? Você não consegue assustar isso durante muito tempo. Né? Mas de vez em quando é bom fazer uns experimentos. Né? Sei lá, você tem muito medo de passar frio, passa frio um dia que seja, só para ver como é que é. Será que é tão ruim assim como eu penso mesmo? Será que, é tão, será que é tão ruim assim? Experimenta algumas vezes para ver se, 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 é tão, se, é, se é só a sua imaginação ou se realmente a situação é, é que nem você pensa. Né? Uh, agora, também você pode, uh, você pode... Uma coisa que auxilia né, a conseguir renunciar aos prazeres sensuais é... Ah, em vez de focar só na, na parte prazerosa, na parte agradável, focar no defeito, focar na, na desvantagem né? dos prazeres sensuais, focar nas consequências dos prazeres sensuais, focar no custo dos prazeres sensuais. Né? Por exemplo, ah, o prazer sensual da, do, dos relacionamentos, dos do, do, do relacionamentos sexuais, relacionamentos amorosos, né? Qual é o custo disso? O que custa para eu conseguir participar desse jogo? Então tem que ter dinheiro, tem que ter uma, tem que ter um saúde, tem que ter, tem que ter juventude, tem que ter um corpo agradável, tem que comprar roupa, tem que pentear o cabelo, tem que ir no lugar da moda. Tudo isso custa dinheiro. Tem que comprar carro, tem que morar num lugar onde tenha pessoas agradáveis, atraentes, né? Tem que ir na deceteria, tem que ir na festa, tem que ir no, no, não sei onde, no clube, tem que ir para a praia. Aí tem que consumir álcool, né? você vai na festa, então tem que consumir álcool, tem que consumir drogas, etc. Mas tudo isso custa dinheiro. Né? Só o trabalho em si, né? de, de você ter que, todo essa, esse dever, tarefa constante, né? ainda assim, você pensar um pouco mais, além, além de todo o trabalho, isso custa dinheiro tudo isso envolve dinheiro. Né? Dinheiro, o que é que custa para ganhar dinheiro? Ele custa o seu tempo. O seu, seu dia é dedicado a basicamente ganhar dinheiro. Né? Então, você tem que correr atrás, não pode fazer o que você quer. E também custa estudo. Né? Então, são anos e anos e anos para poder estudar, para então conseguir um emprego, que em si já é uma tortura, para então pegar o dinheiro e consumir um prazer sensual que não dura nada. Né? Dura um, é, uma coisa assim, muito efêmera. E é um prazer sensual que é um pouquinho de prazer e um monte de dor, né? um monte de preocupação, um monte de arrependimento, um monte de, de inveja, um monte de rancor, um monte de inimizade um monte de insatisfação, um monte de frustração, um monte de decepção, né? um monte de preocupação. Né? Uma as coisas mais agradáveis que eu, que eu, que eu descobri quando eu virei monte foi poder raspar a cabeça, né? que aleijou. Eu tinha muito apego pelo meu cabelo, achava ele muito legal, todo mundo elogiava meu cabelo falei, nossa, aí aquele apego todo, sabe? Quando eu ia deitar num travesseiro, eu deitava de lado assim para amassar o cabelo, aquela coisa. Então, acordava de manhã, tinha que fazer todo aquele ritual, toda aquela coisa. Quando finalmente finalmente raspei a cabeça, nossa, que alívio, não preciso mais me preocupar com isso. Que alívio. É uma preocupação, essas preocupaçãozinhas vão acumulando, sabe? Então a preocupação do cabelo, a preocupação da pele, a preocupação da, sei lá, da roupa. Será que.. Eu, sei lá, tudo, não é tudo sapato. Será que o sapato está bom? Será que eu estou fazendo a postura correta? Será que eu tenho meleca no meu nariz? Será que eu limpei a orelha? Será que, eu, será que tem um papel higiênico preso no meu sapato? Não, tem, aquela preocupação toda, assim, toda, toda hora que é a atenção. Né? É uma preocupação constante que as pessoas estão tão acostumadas que elas nem percebem mais. só percebe o quão pesado isso é quando você larga. Quando você está acostumado a isso, a todo dia, toda hora, sempre, 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 vira automática, a pessoa nem percebe mais. Só quando você larga, e fala, nossa, que alívio. Não preciso mais ser essa pessoa. Não preciso mais. É como se fosse um dever, né? A sensação é, que eu tive era essa. Né? Agora, que alívio. Eu não preciso mais ser essa pessoa. Não preciso mais fazer isso. Nossa, que alívio. era é uma, uma tarefa a ser cumprida. Né? Então, a... custo. Além desse custo, por exemplo, tem o custo, o custo da dependência. Se você se acostuma a um certo tipo de prazer, quando aquele prazer está ausente, onde é que você vai se apoiar? O que é que você tem além disso? Então, aí, prazeres sensuais desse tipo, principalmente, é uma bomba relógio. Né? Algo que é só questão de tempo até eles, até explodir essa bomba. Então, Sim. quando você ainda é jovem, e atraente, você consegue você consegue mentir para si mesmo, né? Porque na verdade, mesmo jovem, e atraente, se você olhar com atenção, né, ah, não funciona. Só funciona se você não olhar com atenção. Se você olhar com atenção, o desejo sensual desaparece. Só funciona se você não olhar com atenção, né? Por isso, por isso que eu, dizem que é por isso que as discotecas têm aquelas luzes piscando. Você não, você não percebeu o que está acontecendo? Tá, né, no, no, aqueles jantares românticos tem luz de vela, para você não olhar bem para a cara da pessoa que você, com quem você está saindo né. ah, por exemplo, dançar é uma coisa muito curiosa né. ah, eu ia em uma das quando era moleque teoria, e tinha aquelas luzes que ficava piscando, assim, piscando né. quando a luz estava piscando todo mundo era super legal dançando né. tinha uma hora que a luz acendia né. aí você via todo mundo dançando mesmo com luz acendia, nossa, que ridículo que coisa horrível, era muito feio é <risos> muito feio. Então, é, você vê que a, a, a visão, né? visão clara das coisas, às vezes, ah, impede né você de, de, de se enganar. Muitos desses prazeres requerem ignorância, né? Requer não enxergar claramente, né? Então, ah, de qualquer forma, né? Mesmo que você consiga se enganar durante a sua juventude inteira, né, chega uma hora que a idade começa a chegar. Né? Então, o corpo não é mais atraente. Então, a, a mesma imagem que você tem, não é, só, não é mais atraente para os outros. né? Aquela imagem que você tinha de si mesmo, né? que era agradável e motivo de orgulho, passa a ser motivo de vergonha. Né? Você começa a ter vergonha do seu próprio corpo, vergonha do seu próprio rosto, vergonha da sua própria pele. né? Os homens perdem o cabelo e ficam com vergonha da própria da própria cabeça, né? do próprio cabelo, ficam com vergonha passa a ser motivo de vergonha. Aquilo que era motivo de orgulho e segurança, né? Passa a ser motivo de insegurança e vergonha. Então, as, tanto homens como mulheres. Mulheres, eu acho que sofrem ainda mais, mas os homens não escapam disso também, né? Então, a... fica muito esquisito, né? As pessoas começam a ficar muito esquisitas, né? Conforme elas vão envelhecendo e não conseguem largar esse osso, né? ficam cada vez mais estranhas mais esquisitas e mais distorcidas né fica realmente esquisito né? ah... isso demonstra essa né? é uma, é uma um sintoma né da dor mental né a, a, a dor interna da pessoa né acaba se expressando externamente né com aquela maquiagem exagerada, aqueles, aquelas roupas ridículas, aquelas coisas bobas que as pessoas fazem para tentar parecer mais atraente, né? Só funciona quando você é jovem, quando fica velho, mas não funciona mais, só fica ridículo, né? E ainda assim as pessoas fazem, né? Quer ver que você demonstra o quão, o quão dolorido está internamente, né? A pessoa per... não, não, não consegue largar, né? Então, a, e a visão dela fica distorcida, né? a visão distorcida de, da realidade, do que, do que é belo, do que é feio, né? fica tudo distorcido. Então, a, né? tudo isso, consequência, né? isso é consequência, isso do, é consequência dos prazeres sensuais, do vício, em né? prazeres sensuais, do consumo de prazeres sensuais, você ter prazeres sensuais como apoio, como ponto de refúgio na sua vida então tudo isso tem um preço, né? Isso, e, segundo o Buda ensinava, né? O preço é muito caro, não, não vale o pouco de o pouco de, de, de recompensa, né? Que eles trazem, né? então ele dizia que prazeres sensuais trazem, não é que não há, pra, não, há não há prazer algum, né? Umas pessoas tentam tentam falar dessa forma, mas não foi assim que o Buda ensinou, não. Ah, não, não há prazer, é tudo uma ilusão, não há prazer algum. Não, claro que há prazer. Se não houvesse prazer, as pessoas não iam se apegar tanto. Né? Claro que há prazer. Só que a quantidade de prazer é muito pequena comparada com a quantidade de dor e sofrimento né, que isso gera, tanto a curto prazo como a longo prazo. Né? Inclusive, se você pensar em mais de uma vida, né, quais são as consequências de você de você obrigar a sua mente a ser você você, não tem palavras para dizer isso, é você fazer isso com a sua mente, sabe? Você obrigar ela, você degenerar a sua mente a esse ponto, né? Para poder consumir esses prazeres, o que é que você faz com a sua mente, sabe? Que tipo de mentalidade se desenvolve, né? Então, e quais são as consequências disso a longo prazo, sabe? Vamos pensar em mais de uma vida, três, quatro, cinco vidas, quais são as consequências? Se você começa, um, um, você começa um, um padrão mental agora, onde é que isso vai culminar? Sabe? Não é muito bom, não, onde, onde isso vai culminar. Então, é um preço muito, muito, muito caro para pagar por uma, uma titica de nada de prazer. Né? Por causa desse, desse vício em prazer, as pessoas, inclusive, não sofrem com ridículas, né, como eu já mencionei, mas começam a ficar malvadas, né? começam a ficar desleais, começam a ficar... Começam a agredir, começa a roubar, começam a mentir, começa a enganar, começa a violentar. O né? que que vocês acham que os políticos fazem o que com o dinheiro que eles roubam? Às vezes pessoas histórias absurdas. Né? A pessoa roubou o dinheiro que era para comprar remédio para o hospital. Quando ele roubou esse dinheiro, o que, que você acha que ele fez com esse dinheiro? O que, que ele fez com esse dinheiro? Você consegue adivinhar? Comprou prazeres sensuais, é óbvio. Né? Comprou... Bebidas, comprou carros, comprou mulheres, comprou homens, comprou casa, viagens de luxo. Né? Prazeres sensuais, prazeres sensuais. Pessoas compram prazeres sensuais, elas então roubam para comprar prazeres sensuais. Trombadinha na rua, e rouba para fazer o quê? Comprar drogas, em geral, 80% dos casos, comprar drogas ou para comprar um tênis bonito da marca ou para comprar isso para comprar sabe são muito poucos pouco casos que a pessoa rouba para se alimentar por exemplo é muito raro mesmo então ah, não, e não fora os casos né de, de, de traição então a pessoa sabe destrói a família inteira tinha uma família com filhos e se destrói tudo aquilo por causa do pra, desejo do prazer sensual né? A pessoa perde a esposa, perde a família, perde tudo, causa sofrimento, causa dor. Ah, é, é, os filhos não vão mais poder crescer com o um pai, com a mãe, vai ser aquela família toda disfuncional. Tudo isso por causa de prazeres sensuais. Né? Então não, não é um assunto leve, não é assunto corriqueiro, como as pessoas gostariam que fosse. Na verdade, vai é muito fundo esse assunto. Então, se você refletir sobre isso frequentemente ajuda né, a você perder o encanto pelos prazeres sensuais. Isso inclui qualquer tipo de prazer sensual, tanto os prazeres do, do, da sensualidade, no sentido de sexo, né, mais no sentido da comida, do som, das, das imagens, dos, dos toques. Né, a toda a forma de prazer sensual. Né, as, do paladar também. Uh, o Buddha comparava como, como se fosse um cão roendo um osso sujo de sangue. Ele, ele, ele sente cheio de comida, ele sente gosto de comida, mas não tem comida nenhuma. Ele só está só engolindo a própria saliva dele. Ele come, roe, roe, roe o osso, mas nunca se sente satisfeito, nunca de, de fato uh, se alimenta, né? Então, as pessoas que são viciadas em prazeres sensuais são parecidas com um cão ruim no osso, sujo de sangue. Então, quando você sai de noite à rua, né, você vê as pessoas na beira dos bares, nas danceterias, né? lembra dessa imagem. Né? Olha para aquelas pessoas e, e, e muda a sua percepção. O né? que, que que elas estão fazendo aqui? Né? Ou quando você olha um cara ricaça, assim, um iate, cercado de mulheres, cercado de champanhe, Olha e pensa de novo, né? Olha, na, na verdade, isso é apenas um cão ruim no osso, sujo de sangue. Não tem nada mais além disso ali, né? Ah, e assim por diante. Então essa questão dos prazeres sensuais. Né? Agora tem a preocupação, as ideias né? referentes ao mundo. Né? Então, outro motivo pelo qual as pessoas não conseguem voltar para dentro não consegue concentrar a mente, não consegue focar em si mesmo. Né? Tem todos esses deveres com relação ao mundo. tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, é meu dever. Se eu não fizer isso, aquilo vai acontecer. E é isso e é uma preocupação constante né, com relação ao mundo. Com relação, que eu tenho que fazer isso, senão essas pessoas vão, vão pensar aquilo de mim. tá preocupado com o que é que os outros pensam, meu respeito, o que é que as pessoas esperam de mim. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E, e também com relação ao mundo assim, em geral, né, que eu tenho eu querer, essa ânsia de querer fazer o mundo ficar perfeito, a sociedade ficar perfeita, uh, isso gera uma preocupação constante também, né? Isso vem de uma, uma, uma compreensão, na minha opinião, equivocada, né? eu tenho a impressão que o Buda concorda comigo nesse assunto, né? no, no que diz respeito ao mundo. Na verdade, uh, o mundo não, não, não tem nada. O mundo é normal. Né? O mundo não está errado. Apesar de, por, por mais coisas ruins que ocorram no mundo, é tudo normal. Gente. É assim mesmo, é assim que é, essa é a expressão do, do que há. O que há é aqui é isso. Então é assim que vai ser. Né? Enquanto, isso, enquanto isso existir, aquilo ocorre. É um fenômeno natural. Não adianta você querer fazer gambiarra para tentar impedir que as coisas ocorram, se é a causa para que elas ocorrem, continuar presente. Então, isso é um estresse constante das pessoas. É querer consertar o mundo de fora para dentro. Ao invés de dentro para fora. Então, querem... E tem muitas coisas também que são, 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 são ideias assim muito estranhas que a gente tem, né? Por exemplo, a questão da, da ecologia, né? A ideia de querer congelar a ecologia é, é, é ilusão, né? A ecologia nunca para, o, ambi o meio ambiente nunca para, ele está sempre em transformação. Então, a... uma ideia, talvez uma atitude mais saudável, seria, bom, como, é que, como é que a gente não... Não é questão de tentar congelar o meio ambiente, mas vamos... Entender que aqui é algo, algo valioso, aqui né? Então, vamos não... Vamos, não vamos, Tem coisas fáceis de fazer, né? Que não, não, não há necessidade de destruir o ambiente dessa forma, né? E se, ah, quando o ambiente é meio, o meio ambiente é destruído, a gente está perdendo algo, né? Então, é, não é questão de tentar congelar o, o meio ambiente, mas a questão de enxergar valor no que há, né? Enxergar valor nas árvores, enxergar valor na presença dos animais, dos seres, né? é uma é uma leve diferença mas mas dá uma dá um efeito eu acho profundo sabe porque muda a sua atitude né com relação ao assunto né? Em vez de ser um um, 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 um um touro a ser parado né é mais um cavalo a ser, a ser montado né do que tentar fazer o parar na frente do cavalo tentar impedir que ele caminhe né mas só se montar no cavalo e tentar guiá-lo de maneira mais mais correta, né, de forma que não não gere malefício, né? Tantos malefícios. Mas é uma questão, uma questão sutil, mas eu acho que tem tem relevância também, né? Com relação à sociedade é a mesma coisa, né? Não adianta você tentar forçar a sociedade a ficar perfeita. As pessoas não têm qualidade, a sociedade naturalmente vai ser defeituosa. Né? Não adianta você querer obrigar as pessoas através de, de agressão obrigar ou, ou agredir as pessoas, tipo, agredir elas emocionalmente, né? querer, querer envergonhar as pessoas a agir de uma forma ou de outra, querer coagir as pessoas a fazer de uma forma ou de outra, fazer elas sentir vergonha delas serem do jeito que elas são, sabe? Em vez de tentar trabalhar na raiz disso, mas como é que é ajudar as pessoas a mudar por dentro, né? E não tentar obrigar usar agressão ou coação, coagir as pessoas, criticar elas até elas sentir vergonha. Isso, só, isso não resolve nada, isso só cria, isso só, você tampa, tampa o problema com, com o tapete, né? tampa a sujeira com o tapete. Né? Isso vai explodir de novo lá na frente. Né? quantas pessoas, quanto a raiz do problema estiver presente, né, as pessoas vão continuar manifestando distorções, né? vão, vão continuar manifestando patologias psíquicas. Né? Então, uh, não sei, eu acho que às vezes falta um pouco de, de bom exemplo. A né? gente para falar e, 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 dar, e dar sermão, parece que tem muita gente, mas alguém para dar o exemplo, parece que está faltando um pouco. Né? Então, acho que as pessoas mudariam mais se elas tivessem mais bons exemplos para ver, para interagir com bons exemplos. Né? Isso ajudaria mais do que ficar todo mundo dando bronca um no outro, todo mundo dando sermão, dizendo como é que vocês deveriam fazer, vocês têm que ser assim vocês têm que ser assado, esse é o correto, aquilo é certo, isso é errado. Né? Que isso todo mundo faz, né? Todo mundo que está que com raiva de alguma coisa consegue fazer isso. Agora, ser algo é que é mais difícil, né? Ser algo de verdade é que é mais difícil. Então, se a... as pessoas tivessem fé em ser, se né? as pessoas tivessem mais fé em ser correto do que em falar sobre o correto, né? A bondade das pessoas seria um fenômeno muito pacífico. Né? A bondade das pessoas seria um fenômeno pacífico e tranquilo. Não seria um impedimento para o progresso espiritual delas, não perturbaria a mente delas. E ainda assim, ia ajudar a melhorar o ambiente, né? ia ajudar a fomentar a bondade entre as, entre os, entre as demais pessoas do grupo, né? do, da sociedade. Agora, as pessoas só querem resolver de fora para dentro. Né? Então, aquela agitação total, aquela preocupação, aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, aquela, aquele bate-boca total, sentimento de, de, de desamparo, desespero, nunca vai dar certo. Né? Então, isso é porque as pessoas estão resolvendo o problema dos outros, mas não estão resolvendo, não resolvendo o seu próprio problema. Né? Então, a, a pessoa não... É, eu diria, na, na minha opinião, isso é, é sintoma de que a pessoa não tem real fé em bondade. A pessoa tem desejo por bondade, mas não tem fé em bondade. Que ela não tem coragem de fazer. Ela, tem, ela quer que os outros façam, mas ela mesma não tem coragem de fazer. Né? Então, isso é cansativo e agitamente, né? doloroso. gera raiva, gera rancor. Que as pessoas não são do jeito que você queria que elas fossem. Então, é realmente um, é um fenômeno pesado e cansativo. E impede o progresso da mente. Impede o progresso da prática. Impede o progresso no caminho do Dharma. Porque a mente está sempre agitada. A mente está sempre preocupada. Está sempre pesarosa. Ah, não tem firmeza em si mesma. Então, a... É um equilíbrio, talvez, talvez também seja essa a questão, as pessoas têm preguiça de fazer esse equilíbrio, né? em que você enxerga o mundo de maneira uh, real, mas ainda assim sente compaixão pelas pessoas. Né? As pessoas não, é, é sutil isso, é um ponto de equilíbrio assim, um, pouco, um pouco apertado. né? você vier um pouquinho para a esquerda, você vai sentir rancor pelas, pelas pessoas. você vier um pouquinho para a direita, a sua tentação vai ser não olhar a realidade. É, mas você conseguiu o ponto médio, que você enxerga a realidade, ainda assim não tem rancor, ainda assim não, não, tem, não tem raiva das pessoas, não tem raiva do mundo, ah, não fica nem triste e nem, nem extasiado com, com o andar da carruagem. É, o mundo é do jeito que é, o mundo é normal. Ah, as coisas boas acontecem por uma causa, as coisas ruins também, ruins, também acontecem por uma causa nada é injusto tudo tem seu local tem seu papel né uh... pessoas não conseguem encaixar essa ideia né só nada é injusto pronto já bagunça tudo não mas isso e aquilo não, não, mas aqui aquilo tem que lutar tem que mas tem um ponto de vista em que tudo isso encaixa sabe e ainda assim você consegue existir no mundo sem sem ser vítima né? sem sofrer de maneira inútil né Existe um ponto de vista em que essas coisas se encaixam. Né? Tudo é normal. Por exemplo, um, um, uma criancinha acabou de nascer, não completou nem um ano, pegou uma, um, uma, um câncer e morreu. Ah, que pena. Isso é tão injusto. Será mesmo que é injusto ou será que é normal? Ela não tem um corpo. Esse corpo não é frágil, alguém já parou para olhar isso? Será que isso deve. Era para ser novidade isso. Né? O corpo humano é frágil. Como é que a gente não consegue estar tá ciente disso? É né? uma coisa tão óbvia. Esse corpo é muito frágil, qualquer coisinha derruba. Pouquinho de nada. Uma bactériazinha consegue matar esse corpo. Não é difícil. Não era para ser surpresa, gente. é normal. Não tem questão de, de ah, mas. Eu não merecia, não tem questão de merecer ou não merecer, é normal, é assim, esse corpo é assim. Se a temperatura baixar um pouquinho só, já não sobrevive. Se a temperatura aumentar um pouquinho mais, não sobrevive. É assim mesmo, sempre foi assim. Não tem novidade nenhuma, tudo isso é normal. Então, se a pessoa nasceu nesse corpo, então ela está de estar, é o acordo que foi feito. né Quando você decidiu nascer num corpo desse tipo, então, você tem que levar as consequências disso junto. Né? Então, tudo é normal, tudo faz parte. Né? É essa situação que você se pôs quando você nasceu. Você se pôs nessa situação. Então, tudo isso é normal. Viver é normal, ficar doente é normal, envelhecer é normal, sofrer violência é normal. Apesar de ser normal, significa então que eu tenho que aceitar quando alguém me bate? Não. É óbvio que é aí que as pessoas não conseguem encaixar. né As pessoas só, só caem para a direita para a esquerda. O ponto médio, ninguém consegue ficar de pé. Né? Parece um monte de aleijadas. A pessoa cai para a direita e bota de, de pé, cai para a esquerda, bota de pé, cai para a direita. Um monte de aleijadas. As pessoas não conseguem ficar de pé no meio. É tão simples. Né? Ah, que a mente das pessoas, das pessoas é grosseira. Né? As pessoas só conseguem agarrar ideias grosseiras. então Ou é preto ou é branco. Né? Então, as pessoas não consegue até a, a sutileza, né? de, de enxergar o ponto médio. Né? Então é realmente é difícil. Né? Mas é basicamente é assunto para se refletir, né, ficar atento, né, quando como essa, esses hábitos mentais uh, sabotam, né, a prática de meditação. Né? Você tem de real interesse, né em conseguir concentrar a mente, ah, é bom prestar um pouco de atenção nisso, né? Contemplar a realidade do corpo, a realidade dos prazeres sensuais, todos os tipos, né? Pensa, né? Não, não só em termos de, de custo, mas também em termos de, no final das contas, quanto, quanto que isso de fato dá de prazer, sabe? Quanto, sabe? Qual que é? Qual é o tamanho desse prazer, né? Pensa, por exemplo, um dia que você está com muita vontade de comer um negócio, você está com muita vontade de comer um doce X, um, um sorvete, aí você vai lá, olha bem, né desde o começo, quando você começou a pensar em comer o sorvete, toda aquela pensamento, toda aquela ansiedade, então, aí você vai até o negócio, toma o um sorvete e sente o gosto. E aí? Era tudo isso? Né? Valeu a pena? Pensa, Pô, eu tive que trabalhar, arrumar emprego, eu tive que estudar na faculdade agora para conseguir comprar esse tipo de prazer né, valeu a pena né? esse, esse prazer vale tudo isso né? não pense nisso e também as consequências né Com o que acontece né? esse corpo vai envelhecer vai adoecer eventualmente vai morrer né? pense nisso né quando você morrer como é que você vai consumir prazeres sensuais se, se de fato existe não né? um aspecto mais sutil da mente que sobrevive ao corpo né? e, e essa mente só sabe sentir prazer através de, 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 dos, dos sentidos, qual que você acha que é a sensação da mente quando o corpo morre, né? Que tipo de pânico você acha que a sua mente vai entrar quando esse corpo falecer, né? Uh... E as consequências disso né, em termos de renascimento são um pouco sérias também, né? Um, não é um bom, bom momento para estar com a mente agitada. O momento da morte não é um bom momento para estar com a mente agitada. Então seria bom as pessoas não terem prazeres sensuais como o único ponto de referência nesse mundo. Né? Que as pessoas soubessem ah, ter felicidade em si mesmas, aqui dentro. Né? Não depende do exterior. Não é a ponto de dizer que é proibido e é pecado sentir prazer sensual. Você tem um corpo internatural que, que estímulos gerem prazer e dor. Ambos são normais. Os estímulos prazerosos são normais. Os estímulos dolorosos também são normais. A questão é você não, não, não ter isso como único apoio nessa vida. E eu recomendo fazer um esforço né, para tentar migrar né, desse sistema mais, mais ineficiente né, e mais Uh, de curta curta duração, né? Os prazeres uh, e não como é que chama não reliable, como é que fala por não confiável, não dá para contar com isso, né? uh, E mudar para um sistema um pouco mais estável e mais confiável, mais durável, né? Não só porque ele oferece prazeres mais interessantes, mas porque se você migrar para, para os prazeres mentais, os prazeres da, do espírito, dos prazeres da mente saudável e harmoniosa, uma nova possibilidade se abre, né? que é a possibilidade da iluminação. Então, você não precisa, não tem obrigação de alcançar a iluminação. Você pode simplesmente ter uma mente saudável e feliz e harmoniosa e pacífica, que não depende de, de, de estímulos exteriores para ser feliz. Tá bom, se você quiser ter só isso, parabéns. Não tem problema. problema o único problema é isso é impermanente. Mesmo essa conquista vai desaparecer. Mas se você está em paz com isso, tudo bem. Não tem obrigação. Mas para aqueles que tiverem compreensão do que eu estou dizendo, né, também saibam né, que uh, 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 talvez a maior vantagem de ter uma mente harmoniosa e, e pacífica é que com a mente harmoniosa e pacífica você consegue trilhar o caminho para a iluminação. Né? Você consegue progredir na prática que leva à libertação do samsara. Então, é, é algo muito útil, né? é tanto agradável como útil né? e não, não leva à degeneração. Né? Já os prazeres sensuais tem, oferecem pouco prazer, muita dor, não abrem possibilidade de iluminação e ainda levam à degeneração, então é um custo muito alto. Ah, e também fique atento, né? Como é que vocês encaram o mundo? Como é que é a sua atitude pra, com relação ao mundo? Olha bem que tipo de deveres você se impõe, né? Vê se isso é realmente realístico ou não. Isso vale a pena. Eu ficar me preocupando com tudo isso. Dá resultado. Ajuda alguém de verdade, não? E, e ajuda a mim mesmo, sim ou não? Será que não tem uma forma melhor de fazer isso, não? Será que tem uma forma mais que é bom para mim, bom para os outros, não tem uma coisa mais firme, mais real de fazer do que ficar apenas no mundo das ideias, dos ideais e das teorias, e das atitudes, e, 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 e sem conteúdo, né? sem real fundação. O mundo das imagens, que isso é uma forma de imagem também, né? Estou aqui a tanta vaidade, né? é apenas uma imagem, uma imagem mental. Né? Mas é uma imagem, uma imagem oca. Né? É uma ideia oca só tem ideia, não, não tem não tem núcleo, né? não tem real núcleo, só tem ideia, só tem casca. então uh, também fique atento a isso, porque é uma coisa que agita muito, muitas pessoas, né? as pessoas ficam muito agitadas com esse assunto, né? as pessoas não têm coragem de, de, de encarar a realidade no mundo, né? as pessoas dizem, não, não 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 pode ser assim, tem que fazer melhor, tem o mundo não pode ser isso, tem que melhorar Eu só digo o seguinte, uma coisa que eu sempre que eu, que eu gosto, gosto de falar. Pense nisso. Se o mundo fosse perfeito, onde é que a gente ia nascer? Porque nós não somos perfeitos. Pense nisso. Será que o mundo não está bom do jeito que está, não? Porque se o mundo fosse perfeito, será que eles iam deixar a gente entrar nesse mundo? É, tem, uma, tem uma história que no, eu não sei se está no Vissor de Maga, né? Mas, não está não, não porque foi, eu, eu, meio que, eu distorci a história. Mas uh, o, monge leu, não, o monge leu no Bissú de Maga, que recomenda né para você desenvolver Samadhi, você tem que ir num local onde as pessoas possuem Samadhi, pratiquem Samadhi, né, um monastério bem pacífico, onde as pessoas sejam pacíficas e pratiquem Samadhi. Então você quer atingir uma mente pacífica, você tem que procurar um local onde hajam pessoas pacíficas. Então ele lê aquilo, ah meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. Aí fica sabendo, ah, naquele, no local tal, naquela montanha, tem um mosteiro lá que, que dizem que só tem, só tem arahantes morando lá. Eu vou lá com eles. Né? Aí o pessoal vai, faz a viagem, chega no mosteiro, bate na porta. Oi, eu vim aqui praticar com vocês, eu, eu tenho a minha mente muito agitada, eu quero pacificar a minha mente. Eu, não, não pode entrar aqui, não. Não, mas eu li aqui no Bissú de Mago, eu tenho aqui no lugar que tem mente as pessoas são pacíficas. Eu, aí o pessoal lá de dentro fala, eu também li o mesmo livro, é por isso que a gente não quer você aqui. Não adianta, né? Então, às vezes, não, esse tipo de raciocínio não, não resolve. Né? Você quer, não, você quer ir, morar num lugar perfeito, mas você é perfeito? Não. Será que o, o local perfeito não vem de pessoas perfeitas? Né? Então, você quer que o local seja perfeito, mas as pessoas não são perfeitas? Como é que isso é possível? Né? Não, não, é, não existe. Não existe, né? Então, é ah, difícil né, as pessoas entenderem isso pessoas querem que o mundo seja perfeito, mas elas mesmas não, não fazem um esforço sequer para ser perfeita, né? para melhorar a si mesma. Né? Aí fica difícil. E, e quem sabe, né? Se nós fôssemos perfeitos, a nossa visão fosse essa, ah, o mundo já está perfeito. Né? Quem sabe? Quem sabe se essa, essa ideia de que o mundo está com defeito e que tem algo a ser consertado não é uma ilusão também, né? Seria melhor conhecer melhor a si mesmo antes de querer tomar conclusões precipitadas? Né? Será mesmo que o mundo tem defeito? Mas como é que, quem, dentro de mim, o que é que percebe esse mundo? Né? É a minha mente. Será que a minha mente está em condições mesmo de perceber claramente o que é o mundo? Será, será que não tem muito... Não precisa um pouco mais de, de limpeza aqui antes de querer já julgar e adivinhar se o mundo está bom ou se o mundo está ruim? Né? É um, um assunto a ser, a ser considerado. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Alguma questão? Será que existe relacionamento que não seja baseado em Relacionamento entre pessoas? Olha, tudo, tudo, nós somos dependentes. É normal haver dependência. Ninguém, ninguém consegue viver. 100% independente, mesmo que você é um milionário, né? você, você, ainda assim você, você paga alguém para ir lá e trazer comida para você, você, alguém construir a sua casa, o seu dinheiro veio de algum local, então depende, se você não depende de ninguém no presente, que também eu digo que é impossível, depende das pessoas do passado, que, que, né, que criaram as coisas, que construíram a casa, que asfaltaram a rua, então é normal né, haver dependência. Ah, mesmo um monge vai, virar, vai morar numa caverna, alguém tem que levar a comida para ele, sabe? Não tem como. Ou então, ah, não, mas ele come ervas do, do, do mato ali, tá bom. Então a árvore tem que crescer ele depende. Se não dependo de uma pessoa, depende de alguma coisa. Então é normal haver dependência, né? Coexistência, né? Inter-relação entre as pessoas. Isso é normal, não tem nada demais. A questão é. Está completamente exposto né? ao exterior. Né? A questão o quão exposto, o quão dependente você é a qualquer fenômeno. Não é questão de só de pessoas, né? qualquer fenômeno que seja. Né? Então não faz diferença, nesse sentido não faz diferença entre pessoas ou a economia, ou o meio ambiente, ou temperatura, ou som. Né? Quão dependente a sua paz é do exterior. Essa, aqui, essa aqui é a questão a ser resolvida então a... quanto mais de... algum nível de dependência sempre vai haver, né? Enquanto você não alcançar a iluminação, sempre vai haver um nível de dependência. Mas tudo isso tem que ser saber administrar, né? Essa é questão de administrar isso, saber se pôr de maneira correta perante as situações, não se deix... não deixar as pessoas arrastarem vocês, que é... Porque as pessoas não estão nem aí, né? Elas têm um monte de problemas e não têm a menor preocupação em jogar nas costas dos outros, arrastar os outros para dentro do problema dela. Elas têm menor um medo, vergonha, pudor, respeito. Se você não soubesse proteger, as pessoas te arrastam mesmo. Então, é, é, um, é um aprendizado a ser feito. É uma coisa que você aprende a fazer.